0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast. Heute geht es um die Folge, die schon so viel angefragt wurde, um meine Mama-Folge, wie ich meine Tanzschule gleich, nachdem ich so frisch gebacken Mama geworden bin, gründen konnte, was ich da gemacht habe, wie sich das auch mittlerweile gestaltet. Darum möchte ich heute ein bisschen dir erzählen, dich mitnehmen in diese Situation vorab noch eine kurze Kleinigkeit und Info und auch vielleicht bitte die letzten Interviews, ich weiß das selber, die haben nicht mehr die perfekte Qualität, was mein Sprechen angeht, das liegt am Programm, was ich nutze, was anscheinend irgendwie eine Verschlechterung mittlerweile hat, weil ich das eigentlich schon die ganze Zeit genutzt habe und ich nicht weiß, warum Zoom das jetzt irgendwie nicht mehr kann. Es sind auf jeden Fall jetzt schon die technischen Sachen bestellt. Und die nächsten Interviews werden auf jeden Fall besser. Es dürften noch zwei Interviews sein, die ähm, ja mit diesem blechernden Ton kommen. Ich rede aber zum Glück nicht so viel von der gesehen. Bitte, bitte, bitte noch anhören. Die sind total cool. Die sind ganz genial. Ähm und ja, deswegen, ich will auf keinen Fall jemanden damit verschrecken, dass er jetzt äh, sich da durchhören muss oder das nicht so genussvoll findet. Ich bearbeite die tatsächlich auch wirklich aufwendig und habe das jetzt einfach auch eingesehen, dass das wichtig ist, dass die Qualität dann wieder schöner ist und wahrscheinlich noch besser wird als jemals zuvor. Ja, das nochmal an der Stelle. Dann möchte ich mich ganz doll bei dir bedanken. Bei dir ganz persönlich, so als ob wir jetzt, hier zusammen alleine sitzen, wo auch immer du gerade bist im Auto anhörst oder gerade deine Sachen in der Küche aufräumst, Kuchen bäckst oder äh, ja auf dem Heimweg vielleicht auch. Danke, dass du den Podcast hörst. Danke, dass du ja dir auch die Folgen anhörst und die einzelne Tanzwelt desjenigen kennenlernen möchtest, kennenlernst, da dein Horizont auch erweiterst. Das macht für mich auch ganz viel aus, weil ich suche die Themen ja ganz bewusst aus. Entweder, und da freut mich das sehr, dass die zurzeit sehr an mich herangetragen werden. Ich krieg Wünsche und versuche, die ja zu erfüllen oder was halt auch schön ist, wenn eine Folge äh, aus einer vorhergehenden hervorgeht, weil ich eine Empfehlung kriege. Das funktioniert ähm, auch sehr, sehr schön, darüber freue ich mich. Deswegen wünsche ich mir sehr, dass du weiterhin natürlich dem Podcast treu bleibst. Und wenn du selber einen Wunsch hast an Themen, dann schreib mir gerne eine E-Mail, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, boah, der wäre auch total gut geeignet, auch ein guter Interviewpartner vielleicht. Dann empfehle mir den, wenn du eine Kritik hast, das mit dem, äh, mit der Techniker jetzt auf jeden Fall schon aufgenommen, dann schreib mir, dass wir auch vielleicht so streitbare Themen in den Podcast bekommen. Das ist jetzt so der nächste Wunsch, vielleicht auch mal die ein oder andere Diskussion zu haben, dem nachzukommen. Ich habe jetzt zum Beispiel ja, von einer Reihe von Auszubildenden so ein bisschen den Wunsch gehört, die möchten sich darüber mal wirklich auseinandersetzen, was die Gehälter von Auszubildenden angeht oder der Umgang. Also da bin ich sehr, sehr frei, sehr, sehr offen. Du weißt, ich hänge jetzt nicht speziell einem Tanzverband an, positioniere mich da auch bewusst nicht, weil das für mich gar keine relevante Frage ist, sondern möchte einfach ja alle zusammenbringen, alle in einen Podcast eben, so dass man die Neugier, die man schon hat, da sehr einfach befriedigen kann, weil das natürlich spannend ist. Was machen die anderen Verbände? Was machen die anderen Tanzenden? Und ich finde für dich, die Leute, die das Wissen gerne weitergeben, das ist so mein Herz da dran. So viel erstmal dazu. Jetzt geht's weiter mit der Mama-Folge und dabei wünsche ich dir richtig viel Spaß. Ja, ein gutes Jahr, nachdem ich die Tanzschule gegründet habe, jetzt auch das Gefühl habe, eine Tanzschule zu haben. Das macht tatsächlich etwas aus, eine aufzumachen, eine Tanzschule und sich dann wirklich als die Inhaberin oder der Inhaber zu fühlen. Heute nehme ich dich bewusst mit in meine weibliche Sicht, sonst ist mir das eigentlich ja nicht so von Bedeutung, sage ich mal, weil Männer wie Frauen da als Unternehmer sehr straight sind, so wie ich das empfinde. Ich denke aber trotzdem, dass wir Frauen ein bisschen anders gründen oder andere Strategien vielleicht haben. Und ja, Mama sein ist etwas anderes als Papa sein. Und eine Tanzschule zu gründen, wenn man gerade frisch Kind gekriegt hat, der Kleine war ein Dreivierteljahr, als ich das beschlossen habe, ist vielleicht auch nochmal etwas anderes. Vorab möchte ich dir sagen, dass es das Beste gewesen ist, was ich machen konnte, meinen kleinen Jungen zu kriegen. Und das schon mal als Motivation oder als Ausblick oder als, als Statement wirklich für dich, wenn du gerade überlegst, Kind zu kriegen. Es ist ein, ein eine Megabereicherung. Er ist mein kleiner Buddha, ich lerne von ihm die Sachen, die ich wahrscheinlich teuer in irgendwelchen Klöstern ähm, bezahlen müsste, um diese Erkenntnisse zu haben. Eins vorab schon jetzt, was mir auch in meiner Arbeit sehr hilft, ist, dass er mich seitdem er auf der Welt ist, absolut in den Moment zieht. Ich habe das schönste Leben seitdem her, weil ich im Moment lebe. Und das, das tut mir sehr, sehr gut. Es gibt für mich nicht mehr, wenn ich sitze, dann laufe ich schon. Wenn ich laufe, dann fahre ich schon wieder Fahrrad. Also ich lebe mir nicht mehr vorne weg, sondern bin im Hier und Jetzt. Und das hilft mir bei meinen Tanzkursen sehr, denn im Moment zu sein ist das Allergewinnbringendste, auch für mich wie auch für den Tanzschüler, denn ich bin dann ganz da. Ich bin in meiner vollen Präsenz, wie ja. Man auch so schön sagt, und das macht den Tanzkurs auch einfacher für mich, lebendiger, echter, authentischer. Und das ist etwas, was ich von vielen Mamas höre, dass sie durch das Kind einfach mehr Moment sind. Als nächstes möchte ich dich erstmal damit reinnehmen, wie ich Mama geworden bin. Ich habe. Ähm, ein Referendariat gemacht und daran ja ein bisschen gelitten, dass ich gesehen habe, wie gelernt wird und wie ich das eigentlich gerne umsetzen würde. Das sind zwei verschiedene Dinge. Denn wie du das vielleicht schon mitbekommen hast, bin ich ja jemand, der sehr also sehr, dem es sehr wichtig ist, dass gehirngerechte Tanzen lernen im Unterricht etabliert wird, in den eigenen Methoden. Dazu erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall noch viel, viel, viel mehr, denn ich forsche dazu gerade, sehr aktiv dazu. Also hier schon mal der Aufruf, wenn du jemanden kennst, der zum Beispiel bei jemandem das gehirngerechte Lernen miterlebt hat oder der zum Beispiel auch bei einem Seminar bei der Vera F. Birkenbiel war oder da noch Material hat aus Tanzlehrerseminaren, gerne auf mich zukommen, dann kann man sich austauschen. Das heißt... Ich war in der Situation als Referendarin, in der ich mit der Unterrichtsweise nicht zufrieden war, aber natürlich auch keine Vorbilder hatte, wie es besser geht. Und ich bin an einen Punkt gekommen, in dem ich sehr verzweifelt war mit dieser ganzen Situation, sehr, sehr unglücklich und auch ein Punkt hatte im Referendariat, ne, wo ich ein Gespräch hatte, mit ähm, einer Ausbildungslehrerin, mit der ich mich dann äh, sehr, sehr offen austauschen konnte, wo ich einfach diese Verzweiflung am allermeisten gespürt hatte. Wir saßen uns gegenüber und es ging darum, was ja, das Lehrersein für mich bedeutet, ob ich das wirklich von ganzem Herzen möchte, denn sie hatte gespürt, dass das bei mir nicht so ist. Und ich saß da und sagte nur, ich kann doch nichts anderes, ich kann nichts anderes werden, weil sie mir nahe legte, dass das Tanzen ja vielleicht doch etwas Besseres ist für mich in meinem ganzen Leben, Tanzen zu unterrichten, Tanzen zu leben, als ja dann später die Perspektive zu haben, auf diese Art und Weise, wie man das eben heute macht, im Gymnasium zu sein, zu unterrichten und auch ein Stück weit zu leben. Und ich saß da, mir liefen die Tränen und ich meinte einfach nur, dass ja, ich das nicht kann, ich kann mich jetzt nicht, ich, ja, ich kann jetzt nicht rumreisen, das möchte ich nicht. Ich kann aber auch nicht, ja, in meiner Vorstellung war das noch so, für ganz, ganz wenig Geld bei einer anderen Tanzschule zu arbeiten, weil die kennen mich ja noch nicht, die können nicht einschätzen, was ich kann und was ich schon gar nicht kann. Und das war wirklich der springende Punkt, dass ich mir nicht zugetraut habe, mich selbstständig zu machen, eine eigene Tanzschule aufzumachen. An diesem Punkt in meinem Leben, das ist noch gar nicht so lange her, das ist ungefähr vor drei Jahren gewesen, war ich nicht in der Lage, mich selbstständig zu machen und habe nicht daran geglaubt, dass ich das machen kann, dass ich das schaffen kann. Und dann ist es einfach so weitergegangen, da platzte das wenigstens mal aus mir heraus, aber es war auch sehr, sehr traurig, mir das so bewusst werden zu lassen, dass ich so schlimm krank geworden bin, dass ich ähm, nach Hause gekommen bin an diesem Tag, hatte einen wahnsinnigen Tinnitus auf meinem Ohren und bin wirklich halb unmächtig geworden, nachdem ich endlich zu Hause war, die Tür zu war und ich war wirklich am Ende von allem. Ich war dann so krank geworden, bin auch in eine Depression reingekommen, dass ich nicht mehr unterrichten konnte. Ich musste mich befreien lassen und war darüber auch traurig, denn ich habe natürlich sehr, sehr gerne unterrichtet und ich hatte meine Schüler gerne. Ich bin wirklich gerne für die Schüler hingekommen, habe mich vorbereitet und hatte auch immer einen guten Draht zu den Schülern. Also daran lag das nicht, dass ich da jetzt nicht mehr hin wollte, sondern einfach diese gesamte Art und Weise zu unterrichten, war das immer, woran ich persönlich sehr zu knaubeln hatte. Also ja, war ich krank, war sehr, sehr krank, bin auch zur Gesprächstherapie gegangen, was mir dann nach und nach geholfen hatte und bin dann so nach und nach wieder rausgekommen aus meinem Sumpf und das Tanzen war auch wieder an der Stelle, wie schon öfter in meinem Leben, da in solchen schwierigen Phasen einfach mein Retter. Das kann ich Allein deswegen jedem empfehlen zu tanzen, egal auf welchem Level und ähm, egal, ob man nur für sich tanzt. Das Tanzen und das Musik hören war als zweite Komponente neben der Gesprächstherapie sehr, sehr wichtig für mich, um da wieder rauszukommen. Auf jeden Fall war dann der Punkt gekommen, an dem ich wieder auf der Genesung war und dann bin ich schwanger geworden. Und ich habe einfach hinterher für mich das so sortiert, dass ich wahrscheinlich da einfach nicht unter so einem Druck stand, äh, so viel gearbeitet habe und da auch mein Kopf nicht so gerattert ist, dass da quasi das Glück mich geküsst hat und ich schwanger geworden bin, denn ich wollte das schon eigentlich länger, aber das hatte nicht geklappt aus verschiedenen Stress, körperlichen Stressmomenten wahrscheinlich, also es ja, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber das ist immer so meine Sache. Und dann war eine ganz andere Phase für mich. Dann musste ich mich rausnehmen, weil die ersten Monate wirklich nicht schön waren. Ich hätte nicht unterrichten können, weil ich eine sehr, sehr, sehr schlimme Form der Übelkeit, Schwangerschaftsübelkeit hatte. Und dann eigentlich nur noch viel liegen konnte und mich ablenken konnte von diesen... Ähm grenzwertigen Gefühlen und Zuständen, die ich hatte. Ich war auch mehrmals davor, kurz davor, ins Krankenhaus gehen zu müssen, weil es einfach ja so schlimm war. Und die letzten Monate habe ich dann einfach für mich genutzt, ähm, um dann mich wieder ja, gesundheitlich so zu regenerieren und auch einzusehen, dass es nicht so viel Sinn macht, weiter zu unterrichten, wenn die äh, wenn die Prüfungen vor einem stehen, dass man dann ja besonders viel zu tun hat, viel zu lernen hat und ich lieber gesehen habe, dass mein gesundheitlicher Zustand dem nicht standhalten würde, weswegen ich da meiner Frauenärztin auch sehr, sehr dankbar war, dass sie das auch so eingeschätzt hat und mich einfach ja zu Hause gelassen hat. Und dann habe ich ja verschiedene Sachen für mich nochmal nachgeholt und bin malen gegangen und war... Schwimmen und solche Sachen und habe auch für mich weiter getanzt, habe Yoga gemacht, sehr intensiv, was äh, ziemlich toll war, weil ich unfassbar beweglich war bis zum Schluss und habe dann mein Kind bekommen. Den Kleinen habe ich zu Hause bekommen. Das war für mich eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung, weil ich dadurch absolut selbstbestimmt sein konnte. Und jede Erstgebärende kann ich nur motivieren, darüber wirklich nachzudenken, dass man für sich ja mit absicherung durch die hebammen vom geburtshaus oder so da trotzdem eine sehr sehr hohe sicherheit erfahren kann in diesem ja in dieser entscheidung äh, habe ich nichts bereut auch äh, wenn es ein nächstes kind geben würde würde ich das wieder so machen weil das einfach sehr sehr schön war und dann habe ich mich ja sehr sehr intensiv um meinen kleinen gekümmert und dann war tanzen auch erstmal ganz 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 weit weg für mich und auch ähm, die Frage, ob ich denn das Gymnasium, das Referendariat dann auch mit äh, dieser, ja relativ kurzen Zeit, die ich noch gebraucht hätte, um den Abschluss zu machen, das war einfach alles ganz, ganz weggeschoben. Ich war da mein Mama sein, ich war sehr glücklich und konnte mich ja vielleicht auch dadurch erstmal aus dieser Situation in der Schule ein bisschen ich will nicht sagen ablenken, aber erstmal auf einen anderen Weg bringen und eine andere Entwicklung machen, nämlich Mama zu werden, ist eine absolute Entwicklung. Man ist nicht von heute auf morgen Mama und man ist nicht auch sofort für sich in diesem Mama-Gefühl, nur weil das Kind da ist. Das wächst und das darf sich entwickeln und das ist auch wichtig. Und dieses Mama-Gefühl oder mit dem Kind sein, das hilft mir jetzt sehr in meinen Kinderkursen, denn ich denke viel mehr für die Kinder, ich bin viel mehr in der Sprache, am Eingehen auf die Kinder und da kann ich dir auch auf jeden Fall noch mal ein paar mehr Sachen dazu sagen, vielleicht auch in einem nächsten Blogartikel, was sich dadurch bei mir entwickelt hat und worüber ich sehr dankbar bin. Heute bin ich eine Mama, die sehr froh darüber ist, dass ich vormittags viel Zeit mit meinem Jungen ähm, auch schon verbringen konnte, immer noch verbringen kann. Ich mache ja nicht jeden Tag Bürozeiten und genieße das wirklich. Gerade jetzt in den Wintermonaten bin ich da sehr dankbar drum, weil ich einfach die ganze helle Zeit, <lacht> die helle Tageshälfte mit ihm draußen sein kann, Zeit verbringen kann. Das genieße ich sehr. Das habe ich aber schon immer am Tanzlehrerleben geliebt. Und ja, das sind so meine Ausgangsbedingungen als Mama. Ich habe dann einfach nach einem Dreivierteljahr für mich gemerkt, dass es an der Zeit ist, wieder beruflich aktiv zu werden. Muss aber ganz kurz springen. Ähm, als der Kleine ein halbes Jahr war, hatte ich wirklich so ein Magic Moment für mich. Er lag in meinem Arm. Wir hatten gerade gestillt im Schaukelstuhl. Und er schlief ganz, ganz friedlich ein und er war einfach so göttlich für mich. Er hatte so eine Ausstrahlung für mich, dass es so tief in diesem Moment in mein Herz gegangen ist. So, so unfassbar tief. Er hat mich eh schon als mein Sternchen sehr, sehr im Herzen berührt. Aber auf irgendeinem Grunde oder Moment her ist es da besonders tief in mich, mich reinge, <lacht> reingegangen. Wie so ein Blitz oder so. Und ich habe gemerkt, dass ich das nicht weitermachen kann, das Referneer, dass es nicht mein Leben ist, das Leben ist Tanzen für mich, Tanz unterrichten, das bin ich mit Haut und Haaren und ich möchte alles dafür tun, das weiter zu vermitteln und ja, im besten Falle tatsächlich einen eigenen Ort schaffen, wo ich das machen kann, wo ich meine Linie weitergeben kann, denn ich habe einfach auch schon viel an Erfahrungen mitgemacht, gesehen, erlebt wo ich wusste, so möchte ich das nicht haben. Ich möchte das anders machen für mich und ich möchte eine Tanzschule anders aufbauen, als man vielleicht auch jetzt ähm, ja als normal in einer Tanzschule durchaus auf jeden Fall sehen würde, beurteilen würde. Mit einem Dreivierteljahr, also als der kleine Dreivierteljahr war, war es dann so, dass ich aktiv in die Planung gegangen bin. Das heißt, ich habe mir sehr bewusst gemacht, wie viel Zeit ich für verschiedene Sachen brauchen werde, wie viel Zeit ich mir nehmen möchte. Und mir war klar, nach einem Jahr werde ich schon wieder die ersten Unterrichtskurse geben, aber ich wollte meinem Jungen in jedem Fall die Zeit lassen, die er nach und nach braucht, um ja immer länger, immer öfter in der Betreuung einer anderen Person zu sein, die ich mir ganz genau ausgesucht habe. Also habe ich erstmal mal wieder Kurse gegeben, habe zeitgleich quasi die Tanzschule schon im, im digitalen Sinne eröffnet, habe dann ja jemanden beauftragt, jemanden sehr sehr fähiges, den ich auch wirklich empfehlen kann, Stefan, meine Seite zu neu zu machen, also auf keinen Fall die alte wiederzubeleben, der ich nur ganz kurzfristig benutzt. Und so ging das eigentlich Schritt für Schritt. Dann habe ich den Detlef Bräutigam, den ich schon im Podcast hatte, kennengelernt. Der kam auf mich zu und sagte, Heidemarie, dies und das und jenes. Und wenn du die Tanzschule aufmachen möchtest, dann kann ich dir da zur Seite stehen. Das waren sehr, sehr hilfreiche Menschen schon vorab für mich. Aber auch ganz, ganz viel Lernzeit dann immer, wenn der Kleine, der noch ziemlich lange bei mir seinen Mittagsschlaf nur um A machen wollte, äh, da einfach die Zeit genutzt habe, für mich zu lernen. Das heißt, ich habe mein Tablet aufgeschlagen, habe unfassbar viele Webinare belegt, habe viel ausgearbeitet, wenn er ja, frühmorgens noch geschlafen hatte, weil er aber auch abends sehr lange nicht alleine ins Bett gehen konnte. Das entwickeln Kinder ja erst wirklich, im unterschiedlichen Tempo, die einen früher, die anderen später. Und für mich war immer wichtig, Priorität, Kind. Ich mache alles nebenbei, so gut ich das kann. Und dann habe ich viel gelernt, habe viel erfahren, habe mich viel umgesehen, habe unfassbar viel ausprobiert, optimiert, wie erstelle ich denn selber so ein Postbild. Das fing damit an, habe mich aber auch erstmal schlau gemacht, was ist Marketing? Was ist Marketing in der heutigen Zeit? Was ist Online-Marketing? Und welche Dinge brauche ich tatsächlich, um meine Tanzschule gut zu vermarkten. Ich habe damals auch zwei ausländische Tanzschul-Marketingprogramme gebucht und äh, da mich online coachen lassen. Das war sehr hilfreich, weil ich natürlich eine freie Tanzschule gründen würde, kein Verband anhängen würde und da einfach andere, ja, Methoden oder andere Sachen nutzen müsste, die ich dann nicht ja durch zum Beispiel einen Verband, sage ich mal, zur Verfügung gestellt bekommen würde, was natürlich aber auch so viele andere Tanzschulen ja eh schon per se machen. Ich habe mir einfach gesagt, ich nutze jetzt die Zeit für mich, um verschiedene Dinge zu können, weil ich bei anderen Tanzschulinhabern gesehen habe, dass viele Dinge einfach auch dann ziemlich gut Geld kosten, wenn man das nicht selber kann. Und damit habe ich die meiste Zeit verbracht. Und Zeit auch verbraucht, muss man einfach so auch sagen. Das habe ich gerne gemacht. Ich habe mich dann einfach mit anderen Selbstständigen oder selbstständig werdenden Müttern getroffen und mir auch Rat eingeholt, wie machen die das. Dann gab es eine große längere Austauschphase, bis das dann irgendwann auch, ja, seine Zeit hatte, sage ich immer. Das war sehr hilfreich, aber ich bin wirklich noch ein Teil von diesen sehr, sehr taffen, selbstständigen Mamas noch zusammen. Im guten Regenaustausch, das ist ein sehr, sehr wertvoller Kontakt, also nicht nur mit Tanzschulinhabern zusammen zu sein, sondern auch mit selbstständigen Mamas sich auszutauschen, denn im Endeffekt ist dann doch einiges ähnlich, was man dann an Themen hat, unabhängig davon, ob du eine Tanzschule hast oder einen anderen ähm, tanzschaffenden Beruf, sage ich mal. Und dann war das soweit, dass ich meinen Raum gefunden hatte, wo ich wusste, dass der für mich optimal zu meinem Wohnort liegt, dass der gerade in der Anfangszeit für mich als alleine Person, sage ich mal, gut bewältigbar ist, gut managbar ist weil ich ja natürlich nicht wusste, wie schnell finde ich die geeigneten Leute, die mich unterstützen würden. Und dann, ja, habe ich die Tanzschule aufgemacht und dann hat sich alles entwickelt und ich war sehr froh, dass mein Marketing soweit gut funktioniert hatte, dass ich da von 0 auf 100 wirklich starten konnte, dass die Leute gekommen sind und ich mein Grundlagenwissen, mein Gründungswissen wirklich nutzen konnte und mein Warum ich die Tanzschule aufgemacht habe, um meinen Zweck der Existenz, den Menschen das Tanzen näher zu bringen, Menschen ins Tanzen zu bringen, sich dadurch vergrößert hat, dadurch, dass ich wirklich jetzt einen Ort geschaffen hatte, wo ich die ganzen Sachen auch wirklich so vermitteln konnte, wie ich das gerne wollte. Eine Tanzschule, wenn man dieselbe hat oder viele Kurse, sind immer auch Lernbereiche, das heißt nach und nach, Konnte ich die Linie oder kann ich, ist immer noch ein Prozess für mich, kann ich immer mehr die Linie, die ich in der Tanzpädagogik sehe, mir wünsche, die mein Herz mir auch sagt und die Erfahrung auf jeden Fall, die ich jetzt natürlich unfassbar machen konnte und auch sehr, sehr stark davon profitiere, dass ich so viel unterrichte, da mich verwirklichen und meinen, ja, mein, mein, mein Why, <lacht> oder mein Warum einfach noch verstärken konnte und einfach immer, immer sicherer bin, dass das für mich genau mein Weg ist und dass ich nicht nur von Herzen, sondern auch von Hand und Kopf einfach Tanzlehrerin bin und Tanzpädagogin. Das auf jeden Fall erstmal dazu. Ja, es kam dann auf jeden Fall, die erste Angestellte dazu, die zweite Angestellte. Ich habe da auch in der Teamführung viel Erfahrung sammeln dürfen und werde da auch noch mehr sammeln können. Mitarbeiter bleiben nicht unbedingt so lange bei einem, wie man das möchte. Das setzt einen wieder vor neue Herausforderungen. Aber das ist vielleicht auch mal ein ganz anderes Thema, da wie man ja, Mitarbeiter führt. Jetzt sind natürlich noch ein paar Fragen offen geblieben. <lacht> Nämlich, wie ich das jetzt alles mache, also das erste war, wie ähm, ja, wie war das ganz genau, wie ich zu der Entscheidung gekommen bin, meine Tanzschule zu gründen? Wie bin ich Mama geworden? Wie bin ich auch Mama? Und ja wie habe ich das alles gemacht, bevor die Tanzschule dann wirklich eröffnet war? Die Vorbereitungsphase habe ich dir erzählt und wie ich dann ganz konkret ja, aufgemacht habe und die Tanzschule, zu leiten anfing. Jetzt möchte ich dir tatsächlich noch ein bisschen was erzählen, wie mein ja, sogenannter Workflow als Mama ist. Vielleicht ist das etwas, was dir auch ein bisschen Zuversicht gibt oder eine Idee davon, wie du Tanzschule und Mama sein gut vereinbaren kannst. Hm. Je nachdem, wie schnell du wieder reinsteigst oder inwieweit du eine Tanzschule dann gründest, das macht durchaus einen Unterschied. Ich glaube, dass es Einfacher ist tatsächlich, wieder in deine Tanzschule einzusteigen, als eine neue zu gründen, weil bestimmte Systeme einfach schon stehen. Natürlich hast du im besten Fall jemanden, der für dich die Leitung übernommen hat, den du vertrauen konntest und wo du wusstest, dass du da auf jeden Fall in sicheren Hafen wieder zurückgehst. Dennoch ist es eine große Veränderung, weil du ja jetzt einfach Mama bist, <lacht> auch Mama sein möchtest. Und die Zeit, die du in der Tanzschule verbringen kannst, einfach ähm, schneller ihre Grenze erreicht, was auch gut ist, als es vielleicht vorher war. Das ist so das eine. Die Arbeitszeiten verrutschen. Da kann ich dir auf jeden Fall den Zahn ziehen. <lacht> die verrutschen definitiv, weil so ein Kind auch ein kleines Überraschungsei ist. Du weißt nicht, was für Schlafzeiten er hat. Es hat das Mädchen oder der Junge, ich sag jetzt mal das Kind, oder welche Entwicklungen er nimmt, welche, welche Eigenschaften sie hat, ab wann die, ja, wie lange durchschlafen, ab wann die alleine einschlafen, ab wann die alles Mögliche machen. Davon hängt ab tatsächlich, wann du deine Arbeitszeiten machen kannst. Ich war in den ersten Monaten, in meiner ersten Saison, die ging ja vier Monate, unfassbar. Ehrgeizig, unfassbar energiegeladen, aber ich hatte einen ungebrochenen Ehrgeiz. Das heißt, ich habe wirklich ungelogen fast jede Nacht bis zwei um drei gearbeitet und bin früh mit dem Jungen um acht wieder aufgestanden. Das war so mein Rhythmus, um für ihn da zu sein und um für die Tanzschule da zu sein. Das war mir wichtig, aber trotzdem auch diese vielen Dinge umzusetzen, die aus meiner Sicht notwendig waren, um die Tanzschule nach vorne zu bringen. Verschiedene Sachen zu etablieren, zu installieren, ob es ein Anmeldesystem war oder selber erst mal eine Weile bestimmte Sachen der Tanzschule gemacht zu haben, wie Reinigung oder Raumpflege, um das dann jemanden vernünftig übergeben zu können. Dann muss der eingearbeitet werden, um einzuschätzen, wie lange macht man denn sowas oder brauche ich denn dafür, um das dann jemanden machen zu lassen. Also also waren ganz verschiedene Sachen, eine Facebook-Seite einzurichten. Wie pflegt man die? Was kann ich denn selber? Und ja, wirklich verschiedene Arbeitsweisen zu etablieren. Und die Arbeitszeiten haben sich verschoben. Dann nach Neujahr war für mich klar, ich, ich möchte das abends nicht mehr so lange arbeiten. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das dann auch nach und nach verlagern. Er ist dann auch, ähm, ja, Anfang des Jahres in seine erste Spielgruppe gekommen. Das heißt, da habe ich einfach für mich beschlossen, okay, ich brauche feste Zeiten. Das gibt mir ein besseres Gefühl. Das ist auch wahrscheinlich besser für die Gesundheit. Habe dann bestimmte Vormittage gehabt. Das waren erst mal zwei, wo ich fest was machen konnte. Und natürlich hat sich auch viel am Wochenende abgespielt oder trotzdem noch in den frühen Abend, wenn ich nicht so lange Unterricht hatte, wenn einfach die Betreuung durch meinen Mann abgedeckt war. Weil es funktioniert halt einfach nicht eine Tanzschule, zu gründen, da das Geld zu investieren, um dann halt noch mal mehr Geld zu investieren in gekaufte Betreuungszeit, sage ich mal so. Das war für mich klar. Und ich möchte ja auch ganz, ganz viel Zeit mit ihm verbringen. Und die, die Bürozeit ist jetzt auf dreimal die Woche am Vormittag gestiegen, weil er dann in eine andere Spielgruppe gegangen ist. Er wird nächstes Jahr auch dort ähm, in die Kita gehen können. Da muss ich mir selber noch mal ganz klar werden, wie lange der tatsächlich bleiben muss, damit wir noch Zeit miteinander verbringen können, weil ab Nachmittag bin ich natürlich in der Tanzschule. Aber das entwickelt sich aus. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der für mich da auch im Kinderbereich am Nachmittag arbeiten möchte, so dass ich da kürzer treten kann und, 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 und. Es ist dennoch so, dass ich viel am Wochenende arbeite, dass ich an Feiertagen arbeite. Ich habe immer wieder Tanzschüler oder Mamas Erwachsene. Ja, oh, schönen Feiertag, schönes Wochenende, was auch immer. Das findet für mich selten statt. Das habe ich am Anfang die ganzen, ja, das ganze erste Treffeljahr oder bis zum ersten Sommer, glaube ich, eigentlich so gut wie gar nicht gehabt. Ich bin dann ab und zu weggefahren, mal eine Woche in die Heimat. Aber das war etwas, zu dem ich bereit war, nicht zu tun, also nicht frei zu machen, um dafür eben an der Tanzschule mal weiter voranzukommen. Aber ich arbeite, trotz ich Mama bin, wenn ich den Kleinen nicht betreuen muss, weil er schläft zum Beispiel oder weil mein Mann da ist, sehr, sehr viel. Und ich mache das gerne und ich muss auch immer wieder für mich überprüfen, sind bestimmte Dinge denn notwendig? Ne? Um die zu machen, bringen die jetzt wirklich mehr Umsatz? Bringen die mehr Kunden? Macht es dadurch meine Arbeitsweise schneller? Manche Sachen waren einfach ähm, sinnvoll, damit ich effektiver arbeiten konnte, wie zum Beispiel nach einem Jahr war das schon ein neuer Laptop und nach einem weiteren Jahr habe ich nochmal in den Laptop investiert, weil der bestimmte Dinge dann einfach konnte, zum Beispiel auch in der Podcast-Bearbeitung einfach schneller war. Also da kann man sich wirklich gut überlegen, da gut in, in Arbeitsmaterialien zu investieren. Ein Handy mit genügend Speicherplatz, mit einer guten Kamera, um Videos zu machen, um Fotos zu machen. Ein Handy, was halt viel kann. Ich arbeite viel am Handy aus, dass ich Zeiten nutzen kann, indem ich irgendwo in der Bahn sitze, im Bus von A nach B irgendwas äh, tue, um diese Zeit zu nutzen. Das mache ich. Ich habe wirklich mir eine Arbeitsweise geschaffen, in der ich das, was ich tue, schnell machen kann, direkt machen kann, gute E-Mail-Programme, ähm, Programme, mit denen ich gute Bildarbeitung machen kann. Also in solche Sachen habe ich halt am Anfang viel Zeit investiert und das lohnt sich unfassbar, denn mittlerweile hätte ich dazu nicht mehr die Zeit. Jetzt geht es viel, viel stärker darum, mein Unterricht zu optimieren, ständig. Ich bin eigentlich sehr, sehr oft nur dabei. Ich investiere Zeit in den Podcast, um da die Gespräche zu führen, um die Vorbereitung dafür zu machen, die Nachbereitung, die Postproduktion, aber auch die Begleitung meiner Interviewpartner. Um da auf dem Laufenden zu sein, muss ich viel, viel lesen. Ich lese Zeitschriften wie aber auch Newsletter. Und ich habe meine Forschung fürs Tanz, fürs Gehirngerechte Tanzen lernen oder Tanz unterrichten, besser gesagt, ähm, jetzt nach dem Sommer gestartet, was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Also ich bin da in vielen Dingen drin, dran und ja, und ich arbeite viel. Ich arbeite gerne, möchte aber auch wirklich nicht darum bemitleidet werden. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich dir jetzt schon als äh, als Frau zu Frau, Mama zu Mama sagen kann, ähm, es ist in jedem Fall viel Arbeit, es ist aber sehr, sehr relevant, was du tust, denn davon hängt ab, wie fruchtbar sozusagen dann deine, deine Resultate sind. Und von den Resultaten hängt natürlich ab, was du ähm, konkret Neues tun kannst, wenn manche Sachen schon gut funktionieren und schnell gehen oder was du vielleicht dann abgeben kannst oder Neues machen kannst. Das ist auch etwas. So sieht das also bei mir aus, wenn du da noch ein bisschen mehr wissen möchtest, mehr Tipps haben möchtest, was ich da ja für mich etabliert habe. Es würde jetzt einfach den Rahmen sprengen, dann schreib mich gerne an. Dann können wir darüber uns austauschen. Das ist gar kein Problem. Noch ein paar Sachen jetzt zum Schluss. Was habe ich für mich aus meiner Mutterschaft und für meine Tanzpädagogik entwickelt. Denn das ist etwas, was ich von mir behaupten kann. Durch meine Mutterschaft haben sich Dinge entwickelt. Ich habe dir am Anfang schon gesagt, dass ich mehr im Moment bin, dass ich mehr mit den Kindern sein kann. Das sieht einfach aus, dass sich auch meine Sprache verändert hat mit den Kindern, dass sie sehr viel stärker erkennbar ist für ganz Kleine. Ich fange ja schon mit anderthalb Kindern an Instanzen zu kommen. Meine Sprache verändert sich mit dem Alter der Kinder. Am Anfang arbeite ich, weil ich das von meinem Jungen kenne, zum Beispiel sehr mit, mit Wortmalerei. Das ist etwas, was ja sehr, sehr gut funktioniert, was bei den Kindern sehr, sehr gut ankommt. Das heißt, ich bin da mehr auch in die Kinderwelt eingetaucht, weil ich mir manche Sachen einfach viel, viel konkreter vorstellen kann. Und das ist etwas, glaube ich, was tatsächlich bis zu einem bestimmten Punkt geht, wenn man nicht Mama ist. Aber das geht, ja, das hat seine Grenze. Ich glaube tatsächlich, das ist mein Standpunkt, dass eine gewisse Empathie, Einfühlungsvermögen in Kinder ein bisschen mehr in die Tiefe geht, wenn du selber Mama bist, ohne jetzt jemanden auf die Füße zu treten, ne? wenn du noch nicht Mama bist. Gar keine Frage, dass du wirklich richtig guten Kindertanzunterricht machen kannst. Ich merke aber auf jeden Fall, wenn mein Junge mit einer Frau zusammen ist, die ihn betreut, was auch immer oder wie die auf ihn reagiert, ob die Mama ist oder nicht. Das erkenne ich als Mama aber und hätte ich nicht als Nicht-Mama erkannt. Das ist aber etwas, von dem ich wirklich sagen kann, es hat meinen Unterricht stark bereichert. Und dann hat stark bereichert, dass ich eine eigene Tanzschule aufgemacht habe in der Wertschätzung meiner Tanzenden, meiner Kunden, indem ich sehr dankbar geworden bin dafür, dass sie zu mir kommen, dass sie sich meine Tanzschule ausgesucht haben und hier für sich einen schönen Ort gefunden haben, in dem sie gerne ins Tanzen kommen und auch gerne wiederkommen, gerne empfehlen. Und das Verständnis für Tanzanfangende, ist für mich nochmal ausgeprägter, ist gewachsen. Das heißt, die Liebe gerade zum Tanzanfangenen, ob das ein Kind ist oder ein Erwachsener, ist nochmal stark gewachsen, hat sich nochmal potenziert und ist etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Die Arbeit mit dem fortgeschrittenen Tänzer ist in vielerlei Hinsicht nochmal anders, weil er ja mit konstruktiver Kritik oder mit Feedback nochmal ganz anders umgehen kann. Das heißt, da an der Stelle finde ich es tatsächlich sogar etwas leichter. Es gibt auch Tanzlehrer, die sagen, ich unterrichte nur noch die fortgeschrittenen Klassen, alles andere mir zu viel Sisyphus arbeit oder was auch immer. Da kann ich für mich wirklich feststellen, dass ich diese Liebe nochmal mehr entdeckt habe. Ich unterrichte sehr gerne Fortgeschrittene, habe aber früher nicht so gerne, wie ich das heute mache, Anfängerklassen gegeben oder gerade Kinder, ganz kleine Kinder. Das ist etwas, was ich ja auch wirklich von mir behaupten kann, so ein bisschen ähm, zu meinem Steckenpferd gekommen ist, äh, geworden ist <lacht> und die Kinder kommen. So ja, sind meine wichtigsten Erkenntnisse und ja, Entwicklungen auch daraus. Jeder hat eine andere Tanzschule, das kann ich dir abschließend dazu sagen. Keine Tanzschulgründung ist wie wie eine andere. Die Ausgangspositionen sind ultra unterschiedlich. Ich zum Beispiel habe nicht in der Stadt gegründet, in der ich vorher unterrichtet habe. Ich habe in Erfurt unterrichtet und in Jena und bin dann wegen dem Referendariat nach Düsseldorf gezogen. Ich habe hier auch nicht, ähm, ja, also ich habe hier nicht vorher unterrichtet. Ich hatte hier vorher wenig Kurse überhaupt an äh, ganz anderen Institutionen an einer, als an einer anderen Tanzschule. Und ich habe an einem Ort gegründet, wo es noch keine Tanzschule gab. Das sind so Sachen und ich habe ohne große Investition gekündigt, weil ich mir immer gesagt habe, das Studium ist noch nicht abbezahlt, da muss das Bafög noch zurückfließen. Deswegen gehen manche Sachen auch nicht und deswegen will ich auch manche Sachen nicht. Das heißt, es sind eigentlich für manche auch einen Bedingungen, der sagen würde, Marie, bist du bescheuert? Wie konntest du das machen? Also nie im Leben würde ich unter diesen Bedingungen gründen. Da gibt es natürlich ganz andere Leute, die ja, ja in eine Tanzschule schon reingehen konnten oder die aus ihrer Tanzschule, in der sie unterrichtet haben, für ihre eigene Tanzschule mitnehmen konnten, die ihnen gefolgt sind. Oder die ja ganz, ganz leichte Weise ähm, Lokationen angeboten bekommen haben, wo man wenig investieren musste. Also es ist unfassbar unterschiedlich. Deswegen ist das auch von mir aus, aus meiner Sicht, eine Folge, in der du dir Inspiration holen kannst, in der du vielleicht auch eher ne, guckst, wie ich das als Mama mache, anstatt ähm, dich zu messen an der Tanzschulgründung. Aber ich kann auf jeden Fall dir sagen, es gibt äh, unterschiedliche Bedingungen. Ich habe auf jeden Fall mir nicht die einfachsten rausgesucht und dadurch vielleicht dir auch Inspiration geben kann oder Motivation, das trotzdem zu versuchen, weil die Bedingungen sehr unterschiedlich sein können und auch sein dürfen. Wenn zum Beispiel jemand Namhaftes, ne, einer der Let's dance Tanzlehrer und Tänzer eine Tanzschule gründen, ist das eine komplett andere Geschichte als jemand, der in seiner Umgebung einfach noch nicht bekannt gewesen ist, durch äh, weder TV-Formate noch durch andere Tanzschulen. Deswegen da für sich seine eigene Relation finden, das finde ich wichtig, und nicht mit anderen messen. Sich immer Unterstützung holen, wo es geht, bei den verschiedensten Sachen, aber auch durchaus Einiges bis vieles selber wenigstens können, auch wenn man das später auslagert und viel Gelassenheit mitbringen. Viel Gelassenheit, viel Ausdauer. Das ist das, was ich ganz, ganz mühsam für mich auch gelernt habe, weil ich auch mit einem anderen Anspruch rangegangen bin. Wenn irgendwas nicht klappt, wieder versuchen, wieder weitermachen weitermachen, weiter, 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 weiter weitermachen. Das ist so, dass als ähm, start was ich dir sagen kann, als Tipp schon mal immer weitermachen, immer wieder auch für sich Pausen machen, ob das in größeren Abständen dann längere Pausen sind oder ob das immer wieder kleine Oasen sind, das ist natürlich auch typabhängig oder wie das die Tanzschulorganisation möglich macht und zulässt, was du für Ansprüche hast, aber mach immer wieder Pausen, damit du nicht ausbrennst und deine Gesundheit dir ähm, ja erhalten bleibt. Das sind so Sachen und ja, es geht natürlich mit Kind und es ist schön. Ich bin sehr gerne Mama, ich bin sehr gerne mittlerweile eine Tanzlehrerin, die Mama ist und eine Tanzschulunternehmerin, ein Junge, die Mama ist, weil auf manche Ideen würde ich gar nicht kommen, wenn ich nicht Mama bin tatsächlich. Deswegen, ja, da an dieser Stelle meine vollste Offenheit zu dir. <lacht> Was das ganze Thema angeht, da haben wir mal ausgebreitet, um dich mitzunehmen in meine Mama-Tanzschule in Haverwelt. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Mut, Dinge zu tun, die du vielleicht vorher nur dich ganz zackhaft hast getraut zu denken. Schreib die auf und geh deine Schritte, die dich glücklich machen. Ich hoffe, ein bisschen von meiner ja, Willenskraft, von meiner Freude springt jetzt auch auf dich so ein bisschen über. Wenn Tanzen das ist, was du möchtest, Tanzen unterrichten, was auch immer, finden sich immer Wege. Das Universum sieht dich, es möchte, dass du glücklich bist und wirst und du musst die Schritte gehen, die dazu notwendig sind. Wie auch immer die aussehen, wünsche ich dir jetzt maximale Erfolge damit alles Liebe, deine Heidemarie.